0: Podcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben-Nord. Heute der erste Podcast, der erste Podcast 110 mit der Sandra von der Kriminalpolizei Dillingen. Kurz zu dir, Sandra. Was ist denn deine Aufgabe bei der Kriminalpolizei? Weil das ist, glaube ich, nicht so eine alltägliche.
1: Nee, also bei mir dreht sich ähm, hauptsächlich alles um die Kriminalprävention. Also wir haben verschiedene Präventionsthemen, die wir beackern, wie zum Beispiel Einbruchschutz, neue Medien, ähm, Gefahren für Senioren, Trickbetrug zum Beispiel. Und ähm, meine Hauptaufgabe sind Vorträge, Schulunterrichte, Aufklärung über diese verschiedenen Themen, genau. Das ist also zu 90 Prozent meine Aufgabe hier bei der Kriminalpolizei, also die Prävention. Also
0: du bist eine der wenigen Kriminalbeamten und Beamtinnen, die praktisch schauen, dass es zu keiner Straftat kommt und nicht erst kommen, wenn schon was passiert ist.
1: Genau, wir informieren quasi, wir klären auf, weil nur wenn man Bescheid weiß, dann kann man auch richtig reagieren und äh, genau, ist dann eventuell äh, besser geschützt, halt vor Straftaten. Wenn ich mich auskenne, dann kann ich, dann kann ich vorbeugen, genau.
0: Ja, und dabei während Corona entstand ja jetzt die Kampagne Lifehacks für Eltern, hm. weil du einfach festgestellt hast, dass die Kinder, Jugendlichen viel mehr zum Handy greifen viel mehr online unterwegs sind, natürlich wegen Homeschooling und so weiter und weil man die sozialen Kontakte nicht mehr so pflegen kann und einfach auf Alternativen umsteigen muss. Und das birgt Gefahren
1: Genau, also wir haben, das, wir haben auch Rückmeldungen bekommen von Lehrern, von Eltern und auch bei einem selber merkt man das ja. Also ein Beispiel, gutes Beispiel bin ich. Ich hatte vor der Corona-Zeit, eine tägliche Bildschirmzeit, das kann man ja dann abrufen übers Handy, da gibt es eine Funktion auf jedem Handy, egal welches Betriebssystem. Und ich war immer ganz stolz, dass ich so 40, 45 Minuten am Tag am Handy verbracht oder am Bildschirm. Und jetzt sind es tatsächlich äh, knapp zweieinhalb Stunden täglich. Es ähm, hat sich also auch bei mir gravierend verändert und natürlich die Kinder und Jugendlichen, die sind auch viel mehr ähm, am Handy, am Tablet, schauen mehr fern, spielen mehr äh, Online-Spiele. Ähm, genau, das hat sich also, äh, ja... Ziemlich gesteigert alles und das birgt natürlich auch Gefahren, wenn das Ganze dann irgendwann kippt. Also wenn die Freizeitbeschäftigung, die Hobbys, die sozialen Kontakte dann darunter leiden, wenn also das als wichtiger erachtet wird, also dieses, dieses Surfen im Internet oder dieses Bewegen in sozialen Netzwerken oder das Online-Spielen, wenn das einen höheren Stellenwert einnimmt als das, das äh, die, die Hobbys oder rausgehen, Sport treiben, Schule, Lernen etc., dann wird es halt zum so Problem.
0: Okay, und was können die Eltern dagegen machen? Also wir haben ja die Kampagne Lifehacks für Eltern, weil es ja sinnvoll ist, dass die Eltern darüber Bescheid wissen, weil meistens die Kinder und Jugendlichen wissen schon ganz gut Bescheid, wie man so zurechtkommt mit Apps oder Handy oder in der Internetwelt, sag ich jetzt mal.
1: Genau, also man sagt, äh, Pi mal Daumen, so ein 12-, 13-jähriger oder 12-, 13-jähriges Kind äh, kennt sich besser aus mit diesen Dingen als die Eltern. Das ist einfach so. Äh, wichtig ist grundsätzlich, dass man dieses Thema gemeinsam angeht, dass man das thematisiert innerhalb der Familie und dass die Eltern wissen, dass man auch entsprechende Einstellungen setzen kann, also, dass man das erstmal überwachen kann, wie, oder wie lange bewege ich mich denn eigentlich ähm, im Internet, dass ich selbst mal das äh, herausfinde, wie, äh, wie ähm, ja, wie es sich, sich das bei mir verhält und dann schaue, äh, was, ist, was wird denn eigentlich grundsätzlich empfohlen. Also, das gibt's äh, für jedes Alter Empfehlungen. Das ist natürlich auch nur ein Richtwert, weil ähm, jeder Mensch Verschieden ist. Also bis drei Jahre sollte man zum Beispiel gar keinen Bildschirmkonsum haben oder nur ganz, ganz wenig. Jetzt ist es aber so, dass man ja feststellt hat, dass bereits zwei- oder zweieinhalbjährige Kinder schon mit dem Tablet oder mit dem Handy der Eltern daddeln weil die ja diese Symbole auch erkennen und mit dem Finger da drauf tippen. Die können zwar noch nicht lesen und schreiben, aber die können, die können eine App bedienen. Und da gibt es ja auch für dieses Alter schon Spiele-Apps und das ist natürlich auch alles ganz interessant. Aber bis zu einem Alter von circa drei Jahren sollte man eher darauf schauen, dass, dass die andere Dinge machen, dass die, ähm, dass die von der Motorik her geschult werden, dass die rausgehen, dass die... Dass die die Dinge anders begreifen, lernen, und nicht über so, einen, so ein digitales Medium. Und Was kann ich
0: dagegen machen? Weil bei mir, ich habe auch selber Kinder und ich weiß bei jedem Kind, dass die mit ein, zwei Jahren wissen, dass das mein Handy ist und auch da wollen. Das ist schon ein großer Reiz. Was könnte ich da anders machen, dass ich den Kindern gar nicht den Reiz setze?
1: Man muss halt, also das, mir geht das genauso, ich habe ja auch Kinder und äh, das ist natürlich was sehr Interessantes und es fesselt natürlich auch und äh, die Kinder wachsen ja ganz anders auf als wir, also die, die von, von, äh, vom Kindesalter an sind die das schon gewohnt, die sehen ja das bei den Eltern, wie wir mit Handy äh, und Smartphone, also Smartphone und Tablet und Computer umgehen und man kann sie auch nicht ganz fernhalten. Wichtig ist, dass man das halt thematisiert, dass man guckt, dass man das einschränkt, dass man das gemeinsam vor allem erlebt. Also ganz schlimm wäre es zum Beispiel, wenn man jetzt das das Kleinkind vor das Tablet setzt und das YouTube einstellt und das Kind da vor sich hinschauen lässt, ohne dass man es kontrolliert. Und man muss halt dem Kind auch Alternativen anbieten. Also sprich, wenn ich, das, wenn ich zu, selber zu bequem bin, da gibt es ja den, den Begriff Shut-up-Toy. Also wenn man quasi irgendwo im Restaurant ist oder eine längere Autofahrt hat, dann äh, erkauft man sich quasi Ruhe, indem man das Kind, ähm aus Bequemlichkeit halt oder wenn man seine Ruhe will, vor dieses Gerät setzt und das sollte halt eben nicht der Fall sein. Also man schaut als, als Erwachsener oder als Elternteil gefordert, dass man dem Kind Alternativen anbietet und dass man auch Vorbild ist, also dass man nicht selber das vorlebt und halt beim Essen oder ähm, vorm Fernseher dann am besten auch noch das Handy rausnimmt und da seine E-Mails checkt ähm, und so dem Kind suggeriert, dass es das was ganz, ganz Wichtiges ist. Also man, man muss, muss schon selber auf Abwechslung sorgen. Das ist teilweise dann unbequem, weil man sich natürlich auch mit dem Kind dann beschäftigen muss oder mehr beschäftigen muss. Aber das ist halt ganz wichtig, dass man nicht das Kind irgendwie ruhig stellt, indem man das dann billigt, dass das Kind da eine lange Zeit eben vor diesem Gerät dann verbringt.
0: Ja, jetzt haben, sind ganz viele wahrscheinlich schon zusammengezuckt, die dazuhören, was sie schon alles verbrochen haben, beziehungsweise wahrscheinlich auch unbewusst einfach sich diese, äh, diese Zeit schaffen, damit man mal Ruhe hat. Jeder, der Kinder hat, kennt es das. dass man mal froh ist, wenn vielleicht einmal kurz 20 Minuten Ruhe ist. Und viele, glaube ich, sind einfach sich dem, der Sache gar nicht bewusst, was sie denn da anrichten, wenn man einfach dann an Tablet, Handy und so weiter greift. Ähm, aber deswegen machen wir das ja heute.
1: Ja, genau. Und das ist auch gar nicht so viel. Ähm, ähm, die, die Zeit, die man eben vor dem Bildschirm verbringen sollte, also da haben sich ja bekannte Hirnforscher auch damit auseinandergesetzt. Und es gibt eben gewisse Empfehlungen, an die man sich halten könnte. Und ähm, also, wie schon gesagt, bis zum Alter von drei Jahren sollte man eigentlich gar keinen Bildschirmkonsum haben. Und dann. Ähm, vom Alter bis von vier bis sechs Jahren circa 20 bis 30 Minuten und also ja es ist wirklich schwer das dann auch so einzuhalten weil das schaffen wir auch nicht immer zu Hause also aber das ist doch in der Tat sehr wenig bis zehn, äh, bis zehn Jahre sollte man etwa 45 Minuten täglich vor dem Bildschirm verbringen und bis 13 Jahre wären es dann circa 60 Minuten täglich. Also das ist... Das schon. zum Bildschirm der Fernseher Und dazu. Das gehört da gehört der Fernseher dazu. Und wer jetzt sagt, ja, das ist ja total utopisch, das, das äh, klappt ja bei uns niemals, ähm, dann ist... Also ich finde die Empfehlung auch ganz gut, pro Lebensjahr 10 Minuten am Tag oder pro äh, Lebensjahr eine Stunde äh, in der Woche. Also sprich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, zehn Jahre alt bin, dann dürfte ich jetzt äh, 100 Minuten am Tag insgesamt und ähm, äh, zehn Stunden in der Woche. Und da wäre aber dann alles eingeschlossen, also Fernseher und Handy und Tablet und Computer und auch Lernprogramme der Schule. Also ähm, das wäre jetzt auch noch so eine, so eine Empfehlung, aber... Ja, grundsätzlich ähm, äh, viel wichtiger noch, als dass man jetzt da äh, die Eieruhr stellt, sage ich jetzt mal, ist, dass man einfach schaut, dass sich... Freizeitaktivitäten oder das, das Gespräch innerhalb der Familie oder mit Freunden treffen, dass das einfach sich die Waage hält auch zu diesen ganzen Dingen, äh, zu, zu dem Surfen im Internet oder zu dem Online-Spiele spielen oder chatten mit Freunden über das Internet. Also, dass man einfach schaut, dass man einen Ausgleich schafft und dann ist das auch alles kein Problem, weil was wir ja nicht wollen, ist, dass, dass hier die, diese neuen Medien verteufelt werden. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch eine, eine Chance für uns alle. Aber man sollte schon schauen, dass, man auch, also dass andere Dinge des alltäglichen Lebens, dass das nicht in den Hintergrund äh, rutscht, dass man eben äh, Hobbys, Familien, Freunde nicht hinten anstellt. Das wäre ganz wichtig.
0: Das ist natürlich jetzt aktuell gerade schwierig mm. in dieser Pandemiezeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man ja trotzdem... Ausgleiche schaffen. Aber egal, gerade wie die Lage ist, ob Lockdown ist oder nicht. Also, man sollte auf jeden Fall schauen, dass sich das die Waage hält. Die virtuelle mit der realen Welt.
1: Ganz genau. Ja, natürlich, die Kinder können das schon immer hören, wenn man sagt, man geht jetzt spazieren oder man fährt Fahrrad. Aber wir haben zum Beispiel jetzt Brettspiele ganz neu für uns entdeckt. Das haben wir jetzt schon jahrelang nicht mehr so praktiziert. Aber man muss halt schon nach Alternativen suchen und das dann halt ähm, am besten gemeinsam mit der Familie umsetzen und das ist ja jetzt auch eine große Chance also viele haben jetzt festgestellt dass einfach dieses äh, die Gespräche oder Brettspiele oder eine gemeinsame Zeit einfach wenn man miteinander Fahrrad fährt oder spazieren geht oder mal äh, sicher Eis kauft dass das einfach schon auch äh, eine schöne Zeit ist wenn man, wenn man die miteinander verbringt und ja, das haben also auch viele wieder für sich entdeckt und das ist schon ganz schön.
0: Ja, dann danke Sandra für die vielen Tipps, Hinweise und Hintergrundinfos. Mir hat der erste Podcast schon viel gebracht, ich habe schon viel gelernt und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, wo es wieder viele Lifehacks für Eltern gibt und viele Hintergrundinformationen. Vollcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben-Nord.